1: Ja, nu får vi träffa Kristdemokraternas partiledare Ebba Börstor. Hon var en av de yngsta som kommit in på det positioner någonsin och det är alltid från kommunalråd till partiledare. Vi pratar också om de här påfrestande perioderna. När hon blev partiledare för Kristdemokraterna och i samma veva fick barn och i samma veva fick hennes man Niklas Eppelespsi. Och alla de här parametrarna gjorde att hon var totalt nära att gå in i väggen. Vi pratar också om många bra tips i hennes föräldraskap som jag lärde mig mycket av. Jag är precis en nybliven förälder. Hon har två barn. Men också den haten hon har fått stå emot för att hon är kvinna och mamma samt att hon vill göra karriär. Och de här parametrarna runt om, det går inte alltid jättebra ihop. Vi pratar om hur valet kommer gå, gud och hennes tro, vi går också in på livets ord som hon gick på som liten. Retoriktips får vi ett gäng bra också. Och sen en sak som jag gillade jättemycket det var när vi pratade om hur hennes pappa tränade henne tidigt att vara orädd och skickade fram henne till massa personer. Det kommer vi gå in på. Hon är en jätteimponerande tjej verkligen, jättehäftig powerkvinna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush Thor.
0: Welcome ladies and gentlemen.
1: Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen, välkommen till Framgångspodden, Ebba Börs Thor. Yay! <laughs> Tack.
0: Mycket, Sjukt kul att ha här. Ja, men jätteroligt att få lov att landa ner här. Det är en helt galen dag, men jag har redan liksom satt ut det här som ett mål. Att jag, jag har verkligen sett fram emot att få landa ner här i den här fotöljen idag.
1: Vad kul. Frågan är om du någonsin kommer komma bort härifrån.
0: <laughs> det, vore, det vore bra, tror jag, för valrörelsen om jag kom ur den här fotöljen och fortsatte med vissa saker till. Du kan ju
1: gå med fotöljen. Ja, kanske. Dig. kanske.
0: Jag, jag sitter bra här. Uh,
1: jag märkte ju att du var väldigt imponerad av mig på en sak Och jag själv är väldigt oimponerad av dig på samma sak
0: Det är bra att vi har liksom samma bild av det i alla
1: fall ah, ah. Ja,
0: Det finns vissa saker jag inte hunnit med den här valrörelsen Ja, vad är det? Ja, jag har inte gjort mina naglar Nej. På ganska länge
1: mm. och, och hur kommer det sig då?
0: Ja, därför att jag har prioriterat andra saker
1: Typ foten, fötterna, fotnaglar <laughs> Nej,
0: det ska vi... Vi, vi ska inte prata om naglar i den här podden, känner jag. Så vi kan prata om dina naglar. De är, de är fina, de, de är ja, rosa med glitter. Ja, jättesnygga. Sharp on point.
1: Fast någonting som... Eh, Många undrar över inför den här intervjun. Det är hur får du, vad använder du för hårprodukter? Hur får du alltid håret så fint? Mm, tack.
0: Eh, jag jag tvättar det för det första inte varje dag. Jag tvättar det typ var tredje, var fjärde dag. Eh, och då fönar jag det ordentligt. Så då är det både värmeskydd och det är volym. Och, ja. och sen har jag i någon produkt som gör att man kan liksom föna om håret. som har man suttit i en lång radiointervju och fått en riktigt radiohead- frisyr, då går det liksom att föna till det igen så behöver man inte hålla
1: på med det så himla mycket Men vaknar du så här. I was I, was wake up, I, I wake woke up like this, this. Ja,
0: lite, lite, lite så, nej Men håret ser ju typ ut så här. det gör det Men sen under hela min semester då badade jag i sjövatten och såg inte klok ut Men, men i övrigt så ser det ut så här.
1: Hur ser en morgonrutin ut för dig annars då?
0: Nu har jag fått två små barn under tiden som jag har varit partiledare och, eh, det har gjort att mina månader har sett lite olika ut, får man säga, och har varit ganska mycket styrda ut av dem också och hur nattamningarna har gått och inte och så. Där. Men när jag kan få lov att bestämma själv så eh, ringer veckaklockan och eh, då tycker jag om att ligga kvar i sängen en liten stund, tänka igenom vad jag ska göra under dagen. Det är inte alltid jag kommer ihåg det. Jag får gå in och kolla i kalendern- och försöka sätta ut lite så här delmål. Har jag en dag som idag- där jag har varit igång sen halv sju- och jag går ur direkt sändning halv elva ikväll. Och det går i ett. Då försöker jag sätta, liksom dela upp dagen i flera delar. Ehm, och sen är det mat. Mat för hela slanten. Då ska jag äta frukost. Ägg, kaffe, smörgås- och vill gärna kunna göra det i någon slags lugn och ro. Eh, och sen är det liksom alla morgonbestyr och så där, Men sen behöver jag äta ett rejält sjok med nyheter också. Och så går jag in i, när jag har lämnat min familj och så där, Då går jag in i morgonmöte med min, med min stab. Och då försöker jag hålla så tidigt jag kan.
1: Om du vaknar på så att jättebra humör. Är det någon nyhetssajt eller någonting sånt som du inte gör då? För du bara, nej men nu vet jag att. Mm. Uh, nu är jag på bra humör eller nu är jag på dåligt humör nu vill jag inte kolla Twitterflöden för att där kanske det är skit eller något du blir irriterad på mm. eller något sånt där. för att det är ju verkligen det är ju en del positiva grejer men jag kan tänka mig som partiledare att det mesta är ju dåligt mm. uh, alltså det Absolut. är ju ett problem Absolut. det är inte så att man landar på första sidan på Aftonbladet um, du gjorde det gjorde ju för sig det nu med Expressens partiledardebatt mm. då fick du väldigt bra cred men, och, men det är ju inte så ofta som det bara öser över här, fina rosa mål Nej, absolut och inte.
0: Och framförallt, alltså, nyheterna för mig är ju så otroligt... Alla världshändelser, allt som händer i Sverige, allt är förknippat med politik och jobb för mig. Så hjärnan drar ju igång direkt. Boom. Vad ska vi kommentera på det här? Vad behöver vi göra utav Exakt. det här?
1: Just det, en sån... Det blir en naturkatastrof. Då måste du... Okej, okay, vad ska jag skriva nu? Hur ska jag agera? Vad ska jag här? Bara, oj, nu var det och om mord. vi kommenterar det här,
0: vad gjorde vi inte med det? Ja, och så vidare. Men... Jag försöker faktiskt. Alltså jag, har, jag har en telefon som är liksom min akuttelefon. Den går att nå mig för en liten krets när som helst, dygnet runt. Den är alltid påslagen högsta volym.
1: Ja, men är det typ en iPhone eller någon en sån gammal knapptelefon som man kan typ simma med?
0: Nej, det, det råkar vara en iPhone men en lite, en lite äldre modell. Um, men den är, den är alltid på. Och jag vet, den kollar jag på morgonen. Och har det liksom inte kommit någonting där. Um, eller någon har ringt mig och väckt mig klockan tre på natten för att det har hänt någonting då, då försöker jag faktiskt undvika att kolla nyheterna det första jag gör eh, utan just tänka igenom dagen i, vad tycker jag att den här dagen ska ha för fokus vad är det viktigaste för mig att, att verkligen få till och sen kommer liksom nyhetssjoket eh, sen då jag sätter mig in i vad har rört sig och vad bör vi göra utav vad och så vidare så att det, det är min strategi och lite grann så med sociala medier också
1: Faktiskt. Hur gamla är dina barn nu?
0: Min son Han är drygt tre år Han fyllde tre i maj Och Elise blev
1: precis ett och ett halvt Ja men då har du, ja, du Det var ett tag sedan du slutade amningen mm. Tack och lov Vi, vi är ju inne i det nu, jag och min fru Ida då.
0: Ja men alltså jättegrattis Nej, Men ni blev föräldrar jättenyss En månad sedan typ en månad sedan. Wow så det är fortfarande ingen dygnsrytm på det lilla, Nej, den, inte det på lilla samma knytet sätt. än.
1: Men vi har börjat göra så här: att Ida tar hand om Elvis till tre på natten, mm. och sen tar jag från tre framåt. Mm.
0: Men du, du, har, du har din
1: morgonrutin då
0: kliver du upp ganska
1: tidigt i regel. Ja, va? men den där morgonrutinen kan ju dra åt helvete nu när jag älskar kan säga. Alltså jag skrev en till <laughs> en som skrev till mig idag. Jag är så inspirerad, jag också börjat kliva upp 04:30. Jag var 04:30, var uppe 9 i morse typ. Nej, men inte riktigt men... För Det tänkte
0: jag på vägen hit. Jag måste fråga dig, vad har hänt med morgonrutinen nu? den är
1: nu? väldigt ytter... den, den den är svår nu alltså. Men jag har börjat försöka hitta eh, tillbaka. Jag går och nu och lägger mig jag har sån på nu på fredag för jag ska på en kompis giftermål. Jag är helt seriöst. En ganska nära vän som gifter sig. Men jag är helt seriöst sugna bokare. Det är bara för att den stör hela min dygnsrytm. In,
0: inte rubba samtidigt. Nej, men alltså,
1: jag går lägga lägger mig vid åtta nu. Ja, men jag och det är fattar. bara för att jag tar över honom vid eh, halv tre mm. där någonstans. Mm. Och då, jag kan inte räkna med att jag får... Jag kanske får en till två timmar. Han mm. kanske är pigg. Alltså, mm. Många nätter är det så här, mm. Nej, men han är inte så. Mm. Mm. Så,
0: det, ja. Den enda trösten är ju Alla går igenom det och det blir bättre um, Och för det är vi tre månader Någonstans så börjar de ju ändå få en bättre känsla För liksom, vad är dag och vad, det är, vad det är natt
1: Men tog du hela nätterna Eller delade du och Niklas upp det Mellan er, det är så här mata barn och så
0: Ja Vi delade en del Jag, jag hade turen att kunna hamma Och vilja hamma Med båda barnen i, i början och då blev det ju att jag tog mycket, mycket nätterna. Eh, och sen hade jag liksom lyckats somna om där på morgonen. Då brukade han ta månaderna. Men eh, Niklas och jag har ju delat på otroligt mycket vad gäller barnen. Men det går inte att komma ifrån att jag blev partiledare i slutet av april 2015. Alltså för drygt tre år sedan. Eh, och två veckor efter det. Dagen innan jag skulle ha min första stora partiledardebatt i tv med alla de andra partiledarna. Då SVT, Ja. Då gick vattnet all världens väg och Birgit kom. Så att jag låg fortfarande på, på förlossningen när partiledardebatten drog igång. Det fanns inte en sucka av en chans att jag skulle stå i den tv-studion.
1: Hur var det när vattnet drog igång då?
0: Nej men det var ju... Alltså jag satt hemma och satt och läste på och förberedde mig inför debatten. Jag hade precis kört in Niklas till träning. Han var då elitfotbollsspelare och spelade i, i, i Sirius i Uppsala. I, i Uppsala. och eh, känner plötsligt bara ett våldsamt tryck och eh, börjar röra mig mot badrummet. Och sen går vattnet, precis så där som barnmorskan hade sagt, vattnet går aldrig så men det gick som en skurhink verkligen eh, och jag ringde Niklas och eh, han hade, spelade från sin telefon ut musiken i hela omklädningsrummet med hela laget alla grabbarna som höll på att pumpa igång inför träningen, mm. så att när jag ringer så bryts ju musiken av och alla blickar vänds mot honom när han svarar i telefonen och jag säger till honom Försök se oberörd ut nu, men vattnet har gått och du måste komma till till BB. Men två veckor innan hade jag blivit vald och dagen innan jag valde så fick Niklas diagnosen epilepsi. Och epilepsi påverkas utav kan triggas av stress, alkohol och om man sover dåligt. Och ja, det gjorde att jag jag vill inte att Niklas skulle ta nätterna av den anledningen. Eh, men också för att ja, när Birje var typ 6-7 veckor eller något sådär, då fick Niklas sitt första riktigt stora krampanfall. Jag kommer aldrig glömma det när vi satt hemma i, i soffan en, på midsommardagen eh, den sommaren och hur han bara försvinner. Liksom i enorma kramper. Stod han upp då, eller? Han, han, eh, han satt ner först i soffan bredvid mig och hade precis gått runt och burit på, på Birger. Eh, och sen bara låste sig hela kroppen. Och det är väldigt... Ja, det är väldigt speciellt och våldsamt att se på. När ja, det det, liksom,
1: det ser helt sjukt ut.
0: Ja, en vuxen man verkligen eh, krampar loss och ner med ansiktet i, i kudden. Jag är tvungen att få ner honom på marken, ligger ifrån mig birger på golvet. och eh, ja, Det ser väldigt brutalt ut. Nu vet jag att det är... Helt ofarligt. Men han andades inte i början av anfallet. Vilket jag numera också vet är väldigt vanligt. För hela, all luft trycks upp i lungorna. Men det var ett väldigt långt krampanfall på nästan över fem minuter.
1: Det är länge. Det
0: är jättelänge. Och blod och fradga och...
1: Man börjar ju och blir helt skakad ja. och bara ögonen är vita typ. Ja. Och jag har sett Otroligt ett sånt obehagligt. anfall på tunnelbanan. Och det var så här, man tror den här personen ska typ både sprängas och dö.
0: Ja, och det var det. Jag befann mig precis i det. Nu sitter jag här på knä framför den jag älskar mest av allt på hela jorden. Och min 6 Väckig gamla babys ligger och gråter på golvet och nu tittar jag på när min man dör och det finns inget jag kan göra. Eh, och jag försökte ta mig in i hans käka för att liksom, eh, kunna göra, göra hjärt men insåg jag att det, det går inte att komma in här. Jag eh, hade ett eller två på högtalare men vi bor på landet och jag visste att det kommer att dröja minst ytterligare tio minuter innan dem. Innan de kommer. Så att jag satt där på knä och trodde nu dör han framför mina ögon. Och det finns inget jag kan göra. Tack och lov så blev det ju inte så. Utan efter ett, ytterligare några minuter så slappnade kroppen av. Eh, och plötsligt så försökte han ställa sig upp. Men han tittar ju på mig som att han inte har någon aning om vem jag är. Eh, och det tar... Eh, Två, nästan tre timmar innan han kan prata hjälpligt igen sen efter anfallet Och det är också vanligt. Det tog nästan två dygn innan han hade talet helt tillbaka.
1: Det är får gärna att hjärnan får någon så här blackout bara, eller?
0: Ja, men det? Ja, allting, allting blir liksom m, över... Har överbelastat i, i hela kroppen och eh, det är som att springa ett, ett maraton eh, och mer, den sortens eh, den sortens anfall eh, men det gjorde också att ja, det gjorde ju också att jag valde att ta nätterna för att eh, jag gick och både kollade på Lilla Birger andas han och gick och kollade på Niklas att han mådde bra och inte hade fått några mera krampanfall och så, där. så det var en otroligt turbulent Tid och veckan därpå så skulle jag stå på scen i Almedalen och hålla mitt första Almedalstal som partiledare. Det var, det var en väldigt tung period.
1: Stor möjlighet eller risk att gå in i väggen för dig?
0: Ja, och alltså under den sommaren så är det ju klart att jag ställde frågan till mig själv många gånger. Är det värt det? Jag visste inte, hela vårt upplägg byggde också på att Niklas skulle ta ut mer föräldraledighet än jag. Kan han ens vara själv med, med Birger? Hur ska detta gå ihop? Det var otroligt mycket frågor och då, jag menar, hade det kommit till den punkten, då hade det inte varit något snack om saken. Då hade jag slutat som partiledare. Då hade familjen fått lov att gå före alla gånger. Men jag är väldigt glad över att när vi sen verkligen fick hjälp från sjukvården och eh, Niklas fick rätt medicinering eh, och fick träffa den här fantastiska epilepsisjuksköterskan som sa det att det här, det här går att leva med men vi måste hitta rätt medicin, rätt dos, rätt upplägg, eh, rätt i livet i övrigt eh, och det är jag väldigt, väldigt tacksam över att vi hittade den, den vägen.
1: Ni är ju två barn ihop, varit ihop ganska länge nu. Har du något tips som gör att man fortfarande kan känna den här spänningen eller lägga tid på varandra?
0: Jag tror väl det första är att så har man bestämt sig för att ja, men jag vill hitta kärleken och inte bara den här äh, heta läckra kärleken som liksom håller under några veckor eller under en period utan ja, men jag vill ha den här... Äh, potentialen för en livslång kärlek, den här slita, sida vid sida kärleken, den här vardagskärleken som inte bara måste vara vardag men som måste hålla i vardagen också. Så tror jag att man måste bestämma sig för att hitta sätt att förälska sig i varandra på nytt. Ehm, och i olika omgångar. Jag och Niklas har absolut inte haft en en enkel väg. Jag har gjort slut några gånger och vi hade under en period åtta månader då vi inte pratade alls med varandra. Och sen under ganska dramatiska former så vi tillbaka. Ehm, och efter det så har vi ju bestämt oss för att ja, men, han kommer att förändras, jag kommer att förändras, vi kommer att förändras. Men vi ska hitta sätt att, att förälska oss i varandra- på nytt i olika omgångar i livet. Eh, och det tror jag är en viktig komponent. En annan är väl att bestämma sig för att- jo, men det här du, du ska vara den människan i mitt liv- där jag berättar mina största rädslor- och mina största drömmar. Att, ge, att släppa in en annan människa hela vägen in där- att verkligen aktivt göra ett val. Att jag ska berätta för dig vad jag är mest rädd för och vad jag drömmer om helst. För det är svårt för någon annan människa att se en, att finnas där för en på det sättet som man vill att den man lever sitt liv ihop med ska vara. Om man inte också aktivt bestämmer sig för att släppa in den personen. Och att sen... Vi har haft mycket av det både jag och Niklas har drömt om har ju på pappret sett ut som att det inte går ihop. Hanna hade drömmen om att ta sig till allsvenskan och göra det riktigt bra. Där var inte han alls när vi träffades. Jag hade drömmen om att få lov att vara med och påverka svensk politik och samhällsutveckling på riktigt. Och där var inte jag heller alls när vi träffades, Niklas hade precis sagt upp sig från sitt jobb och hade inga pengar och jag. Efter vår första dejt så sa jag upp mig på dagen ifrån det jobbet jag hade i Uppsala. Um... Du kände
1: att du kunde leva på honom. Han lurade dig kanske att inte hade mycket pengar, på så inte hade några.
0: Ja, han hade en jättefin bil på vår första dejt. Han, andra dejten bara, så undrade jag, jag var, vart bilen det bilen någonstans? Klart. Och då hade han sålt den. Han bara, jag har startat eget företag nu.
1: Enskild firma. Ja. Vi... Och, hund, och tankar på hunder. hund.
0: Ja, men det, det var... Ja. Så att där började vi. Eh, och det var så mycket som jag tänkte. Och det var därför jag också höll på att komplicera allting med att göra slut. och så där, För att jag tänkte, det här går inte ihop. Och sen insåg jag att jag måste berätta vad det är jag är rädd för med den här relationen. Vad det är jag tänker jag ska behöva göra avkall på om vi blir ihop. Eh, och jag måste berätta vad det är jag verkligen vill ha utrymme att göra i mitt liv. Och då har vi utifrån det pratat... Ja, men låt oss drömma då. Låt oss pröva. Om vi ska förverkliga den här drömmen för dig... Vad skulle det krävas av oss ihop? Och om vi ska förverkliga den här drömmen för mig... Vad skulle det krävas av oss två ihop? För att det ska bli så. Och har vi några gemensamma drömmar? Och hur tar vi oss dit? Och att våga säga, prata om dem högt med någon... Det har jag haft jättesvårt med. Och att också då våga prata... Hur gör vi det? Och det var ju också avgörande för när jag då var... Ändå ganska stor redan och gravid i februari 2015. Vi hade egentligen tänkt flytt, bestämt oss för att flytta utomlands. Vi hade tittat på att Niklas skulle börja spela fotboll i en man. Eh, och jag skulle göra min föräldraledighet utomlands istället. Och jag skulle lämna politiken. Och jag bestämde mig istället för att kandidera. Då hade vi ju just de samtalen. Kan man, kan man bli vald som partiledare eh, när man är höggravid? Är det ansvarsfullt gentemot i barnet, i familjen? Nej, inte bo i Oman. Och bo i Sverige. Kan man
1: vara partiledare på...
0: <laughs> på distans. På distans, det på Facebook, på Skype. Det, det, jag har inga sådana drömmar i du, alla bara, fall.
1: Varför behöver man vara på plats på partiledardebatten? <laughs> det är så 2000.
0: <laughs> kan man inte bara vara ett hologram? Nej, jag har så långt inte gått i tanken att utmana verkligheten. Men, eh, eh, Men vad ja. är dina
1: största drömmar nu då? Om du, får, om du skulle sätta dig med Niklas nu. Och prata med honom. Vad hade du sagt? Vad är dina största rädslor, och största drömmar?
0: För det första så är det nog bara han som klarar av att skapa den tryggheten runt omkring mig. Att jag klarar av att släppa den garden hela vägen ner och verkligen, eh, och verkligen säga det. Och, eh, ja. och han ställer också ibland många gånger frågor som gör att jag ibland reviderar det där som jag tror att jag helst av allt vill. Men just nu så är ju målet ganska uppenbart. Jag vill bilda regering. Jag vill vara med och stå i den yttersta ledningen för, för Sverige. Och bilda regering med de andra politiker som jag har förtroende för. Och som jag tror skulle kunna göra gott i Sverige. Var är du rädd för då? Jag är genuint rädd för att vi inte lyckas med det. Men jag har haft så mycket... Det ska bli intressant att se i efterhand nu um, hur man reagerar på den här valrösen. Jag ser ut att lyckas med mitt mission just nu. Att se till att KD blir kvar i riksdagen, att vi gör ett bra valresultat. Vi har haft, gått uppåt i mätning efter mätning nu. Eh, ingenting är klart än, jag kan inte ta ut någon seger än. Men jag har ju i över tre år i nästan varje intervju fått höra, ja men det ser inte ens ut som att ni sitter kvar i riksdagen. Ja men du misslyckas ju Det här funkar ju inte Det har varit ingången i alla intervjuer ehm, Så gott som Och ehm, det är klart att det ska bli intre...
1: Det är, är tufft.
0: Ja det ska bli det intressant i tufft. efterhand att se Jag har ju stålsatt mig så hårt för detta Och se i efterhand Vad det gör med en människa att, äh, att ha det
1: trycket Det måste vara så skönt när allting är över
0: Ja och framförallt om man lyckas med en riktig Riktig revansch det är jag otroligt sugen på
1: Ja, men jag förstår det. Det är en, det är en stor börda. Det är stort att bära. Mm. Och nu, är det bara, nu närmar vi oss finalen. Mm. Och det har ju ändå gått upp nu, senaste tiden. Mm. Men det är fortfarande på gränsen. Absolut. Det är inte med råge. Och man vet aldrig vad som sker. Det är ena mm. och andra. Så att det är ju, och sen är det spännande med K. Det har ju varit ett... Men, 2014 fick ni 4,6 så. Sen var det väl 5-6 procent år 2002 och 9,1. var 98 låg det väl på 11 där någonstans.
0: Mm, 11,8. Ett, 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 det, det var ett bra barnresultat. Det var säga. bra
1: och det året inne var också ganska bra. Mm. Så det är ju, men det har ju hänt jättemycket i svensk politik. Men vi kan göra så här. Vi hoppar in på spågumman ebba.
0: Mm. Alltså jag har ju vägrat konsekvent i alla intervjuer att eh, liksom förutspå vad valresultatet blir. Och jag inser nu att jag har inte adderat vad det här blir för alliansens del när jag ligger ihop där kontra de rödgröna.
1: Skitsam. Det är skitsamma. Det, det är marginal.
0: Ja, nej, men vänsterpartiet har ju gynnats klart av en valrörelse och en mandatperiod präglad av kompromisser och otydlighet ifrån Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Man har kunnat kapitalisera från Jonas Sjöstedts sida på eh, besvikna vänsterväljare inom Socialdemokraterna och det faktum att feministiskt initiativ inte fick det lyft de hade hoppats på i valrörelsen. Därmed landade vänsterpartiet ner på 12 procent eh, i min i min resultatssammanställning här. Eh, Moderaterna lyckas med eh, målsättningen att eh, fånga hem många av de här borgerliga väljarna som är missnöjda med utvecklingen i Sverige och som tidigare har sneglat på Sverigedemokraterna men insett att en röst på Jimmy Åkesson mycket väl kan bli en röst på förnyat förtroende för Stefan Löfven. Och är man missnöjd med migrationspolitiken, integrationspolitiken, sjukvården och hur Sveriges äldre har det eh, då vill man kanske inte chansa med sin röst på SD där, utan då se till att det blir en ny statsminister. Och Moderaterna gör ett ryck i slutet av valrörelsen. Landar på 25 procent med Ulf Kristersson. Så det lite nya, annorlunda, eh, balanserade vuxna ledarskild. Socialdemokraterna gör ett historiskt dåligt valresultat. Man eh, går till val på att eh, en folkomröstning om välfärden. Men nu när vi har fått nya siffror så sent som idag som visar att nu 108 000 personer har väntat alldeles för länge på operation och specialistvård. Hon, över 100 000 personer i Sverige. Eh, så landar det inte ner särskilt väl. Eh, och man tappar ju som sagt mycket till vänsterflanken också. Socialdemokraterna får 20 Liberalerna får 5 det har jag ingen bra förklaring till. Centerpartiet eh, går framåt jämfört med eh, sitt förra valresultat och landar på 10 med eh, Annie Lööfs, eh, framåtriktade ledarskap. Miljöpartiet hamnar på till deras stora besvikelse 4,5 som ett direkt utfall av eh, kompromissandet med sina kärnvärden under den här mandatperioden. Får inte det lyftet många tror tack vare sommarens väder och klimatfrågan. Sverigedemokraterna går kraftigt framåt men landar inte på några utopiska nivåer eller rymdnivåer utan landar på 18%. Då kan den som har summerat det här lista ut på vad KD landar på. Men jag har, liksom, jag har gjort en pil uppåt här. Min målsättning är att vi ska göra ett bättre val i, i år än vad vi, vad vi gjorde i förra valet för fyra år sedan.
1: Mer än 4,6.
0: Mer än 4,6. Det är min målsättning. Sen vet jag inte vad vi landar på ovanpå det. Och jag försöker att inte styra mig blind på en exakt siffra. Av den anledningen så är det är så lätt att då blir hela fokuset så introvert. Då blir fokuset vi ska överleva. Vi ska in i riksdagen. Och då kommer inte jag göra ett bra jobb. Så enkelt är det. Jag måste hålla... Superfokus på Vad är det jag vill förändra Varför håller jag på med politiken Varför lägger jag så sjukt mycket Tid på politik Varför står jag här i den här debatten Och brottas med Jonas Sjöstedt Och Stefan Löfven Samma gamla argument som jag hört tusen gånger ja, men Det är inte för att jag ska bråka med dem Utan det är för att jag vill få fram vad jag tror skulle kunna göra skillnad i Sverige. Eh, och det, jag måste hålla fokus på det och inte siffrorna.
1: Men Det där är exakt samma sak inom entreprenörskap. Om man skulle fokusera på att bli rik och hur mm. man ska bli rik eller mm. tjäna jättemycket pengar, mm. då kommer man att lyckas med det. Om man mm. fokuserar istället på vad kanske kunden mm. behöver eller vilket mm. problem man ska lösa, då blir liksom det på köpet lite grann. Mm. Och det är väl exakt samma sak för dig. Men
0: vad gör du för att hålla... Jag tänker du har så extremt Många hjärn i elden, så mycket som händer. Vad gör du för att liksom hålla, hålla ditt fokus och liksom kalibrera om och inte bara köra på?
1: Nej, men först är det ju några saker som jag verkligen försöker göra allt att inte tumma på. Det är ju som jag sa förut att jag har ett giftermål som jag ska gå på en av mina närmsta vänner på fredag. Jag såg en avbokare. Men det är ju också för att det tar kol på min sömn. Ja. Min sömn kommer vara katastrof. Och visst, man kan offra lite så jag kommer självklart gå på det, men jag vill verkligen inte jag avkall på min sömn. Mm. Jag skulle kunna bli utbränd på tio dagar om jag, jag avkall på sömnen. Jag käkar någon gång mindre varje dag, eller skippa fruk och skippa lunch. Mm. Och sen försöka jag få in ett träningspass varje dag också. Det kan mm. vara att jag bara går en längre bit eller ut och joggar eller yogar eller någonting sånt. Så att, de där grejerna är mitt absoluta fokus. Sen så kommer allt på köpet. Mm. Det jag har lärt mig nu senaste tiden, som är samma sak för dig, är att man behöver duktiga folk runt omkring sig.
0: Mm.
1: Det går inte att öka eller göra mer grejer om man inte har mer hjälp. Nej. Det går inte i allt själv. Det är helt Nej. omöjligt. Och Så har det varit under min säljarkarriär. Att då har det varit bara på mig. Jag har mm. min budget. Mina andra hundra kollegor har sina, men vi har ingen gemensam. Nej. Och Även om vi har en gemensam skulle inte jag ha spårats av det för att jag var bara, det var bara jag, jag, jag. Mm. Men där har jag verkligen ändrat. Um, så att uh, ja nej, men det är mina grundgrejer och sen att man, nej, man håller på med någonting som man tycker är kul hela tiden så att mm. man inte man får en meningsfull dag, mm. meningsfullt liv. Mm. Lite olika grejer ja. Men vad duktig du var. Satan du skulle ju kunna bli nyhetsuppläsare.
0: <laughs> Jag har drömt lite men, grann här. Men
1: vad tror du då nu uh, inför valet? Uh, hur skulle en konstellation uh, se ut? Ni vill ju självklart då att alliansen ska uh, vinna och bilda mm. regering. Yes. yes. Och det känns ju som att det kan vara ganska stor sannolikhet att det blir så. Och då får jag säga också då för att SD skulle kunna välja att lägga ner sina röster.
0: Alltså, det, det kommer ju vara sjukt stökigt efter valet. Jag tror att det är många som kommer att gå på liksom, följa rapporteringen under valnatten och inse men oj, det är inte jättetydligt vem som... Ska ta över nu. Och det tror jag man ska ställa in sig på redan nu. Men för mig är utgångspunkten så här. Okej, okay, det finns ett tydligt regeringsalternativ i alliansen. Det är fyra partier som är fyra olika partier. Men det finns en gemensam bas hos oss. Och vi har vissa saker i en gemensam reformagenda. Som vi redan har förhandlat ihop oss kring. Sen är det vad väljarna tycker. Vad de röstar på som kommer att avgöra tyngdpunkten i en alliansregering. Men... Eh, vi ska ju ställas i relation till tycker jag socialdemokraterna därför att det finns inget samlat regeringsalternativ på andra sidan. Man pratar ibland om de rödgröna och då lägger ihop antingen S och MP eller SMPV men de går ju inte till val tillsammans och Stefan Löfven har inte svarat på frågan om vilka han vill regera med exakt. Och därför tycker jag är alliansen större än socialdemokraterna då bör alliansen bilda regering. Och först kommer man då att behöva rösta om huruvida Stefan Löfven ska få lov att sitta kvar som statsminister eller inte. Den ser om... ut att rika. Ja. Um... För där
1: kommer inte, oavsett vad ni gör med alliansen, men sen, det, det känns det inte som att SD kommer...
0: Jag har väldigt svårt att se det men det kräver, om inte alliansen är större än 50% vilket vi ser ut att inte bli, då kräver det att, att Sverigedemokraterna också röstar emot Stefan Löfven. Så om mer än 50% i Sveriges riksdag röstar mot Stefan Löfven, då måste han avgå som statsminister. Då kommer talmannen fråga eh, någon annan partiledare från något annat parti, kan du bilda regering? Och den frågan bör ju rimligen då gå till Moderaterna och Ulf Kristersson, i och med att han är partiledare i det i, i det största partiet i den största regeringskonstellationen vilket alliansen är och då, och då blir
1: det också förutsatt att SD går med på det.
0: ja därför att det är så att en, en statsminister ska tolereras av riksdagen det vill säga han kan inte ha mer eller hon kan inte ha mer än 50% procent av riksdagen emot sig så antingen så måste Sverigedemokraterna då också rösta för Ulf Kristersson eller så måste de lägga ner sina röster. Exakt. Så att en alliansregering kan tillträda- både om Sverigedemokraterna- under förutsättning att Sverigedemokraterna röstar för- eller lägger ner.
1: Och där Äm... känns det också som att- om Sverigedemokraterna då ska göra det- så måste de få ut någonting av det. Att ni på, no på ett eller annat sätt samarbetar med dem. För att när man har gjort de här två- då har vi två konstellationer som inte har funkat. Då blir det, kan man ju fortsätta sen. Mm. Då kan det ju bli- alla olika konstellationer. Det kan ja. bli att man bara går på Moderaterna. Det kan bli att eh, någon hoppar över till andra sidan som eh, S-våta drömmar. Och mm. kanske samarbetar med Centern och Liberalerna mm. exempelvis.
0: Men de kommer att kräva... Det räcker liksom inte med ett parti. Det kommer att krävas många fler för att det där ska bli av. I och med att Sverigedemokraterna är så stora. Men jag tror lite grann... Det är därför jag säger det.
1: Kan du säga ärligt vad du tror kommer att ske? Eller, kan du, eller säger du nu att du måste säga på ett? Eller kan du säga så här att det här tror jag kommer att ske?
0: Nej, men... Om du
1: skulle liksom ha hundra eh, miljoner och betta på någonting. Mm. Jag... Vad hade du bettat på då?
0: Jag tror att det till slut blir ett, ett ett chicken race med Sverigedemokraterna där de måste bestämma sig för om alla de väljare som de har som är missnöjda med utvecklingen i Sverige, eh, om man ska göra dem besvikna en gång till genom att släppa fram Stefan Löfven som, som statsminister igen då i fyra år till, eller om man ska ge de väljarna det de, de flesta av dem är ute efter en ny statsminister i form av Ulf Kristersson eh, och det tror jag ändå. Alltså vill Sverigedemokraterna ha en suckande chans att spela det här framåt så bör man ju inte bränna sina broar i höst. De hotar ju ibland så här, ja, men då kanske man hamnar i en nyvalssituation och så vidare. Jag tror inte att det är det deras väljare egentligen vill ha. Men det är därför det är min uppgift. Jag skulle ju gå tjänstefel som partiledare för mitt parti om inte jag upplyste. Hallå! Om du är missnöjd med sjukvården och med hur vi har lyckats med integrationen och invandringen. Eh, rösta då inte på ett alternativ som inte kan säga vilken statsminister de ska ha. Och det är därför jag framhåller och vi trycker så hårt på det. Vi är en garant för förändring för en ny regering. Och det kan låta sjukt att hur kan det minsta partiet i riksdagen vara det? Jo. Därför att vi faktiskt är, kommer att vara tungan på vågen i en del av de frågorna. Och vi har varit modiga under den här mandatperioden. Vi har fällt decemberövrenskommelsen och vi har varit beredda att avsätta den här regeringen även nu.
1: Men i alla andra nordiska länder, man pratar ju väldigt mycket om att eh, Sverige ligger liksom, bra till i politiken, man ligger framkant. Så här. Och I alla andra nordiska länder så finns det ju något liknande parti som Sverigedemokraterna och man har ju ett samarbete med dem, men inte mm. i Sverige.
0: Nej och det Finland, ju... Danmark, Norge. Ja, och jag som också är halvnorska har ju följt den norska politiken jättemycket. Men främskridspartiet är ju lite annorlunda i sin dynamik. De är ju mer, mer ett renodlat liksom, missnöjes- och populistparti. Det går liksom inte att komma ifrån att Sverigedemokraterna har en annan historia i Sverige. Och framförallt, jag menar, Vänsterpartiet har också en jätteallvarlig och mörk historia- men har inte på samma sätt så tunga företrädare som återkommande bevisar att man inte har klarat av att göra upp med sin historia. Och det som gör att så många av oss säger att vi inte kan förhandla med dem.
1: Nej, jag, ähm. det jag tycker är så här: bara är lite äh, konstigt. För frågan är ju om, om det här också. Jag pratar med en del så här väldigt politiskt kunniga nu också. Äh, och frågan är ju mer så här: att, är det en tidsfråga till man kommer behöva? Mm. Samarbete med på något. Sen är ju frågan så här: vad är ett samarbete? Mm. Alltså det, det är också att det är att man sitter regering ihop. Um, och Det är inte säkert ens att om att Sverigedemokraterna ens skulle vilja göra det. För att om man kollar på exempelvis Miljöpartiet nu som har suttit med mm. eh, regeringen med sossarna. och man också kollar på Danmark så är det ju många som kommer in som väldigt små partier och sitter och rasar ännu mer på det. Mm. Miljöpartiet har ju gått ner nu. Nej, 7 till fyra, fem procent ja. eller vad, vad det blir. Men de har ju tappat på att sitta i regering och eventuellt kanske har blivit överkörda av, mm. av sossarna. Mm. Så det är ju inte säkert att de skulle styrkas av att sitta i en regering- Nej. Men de vill ha igenom sin politik. Men det, jag, jag tänker, det, här, det här tänker jag bara själv. Vi säger att Feministens initiativ skulle ha 30 mm. Skulle man då säga så att nej, men vi för att vi tycker att ni är radikal på de här- så vi vill inte, vi vill inte prata mer i samarbete med. Eller mm. att KD skulle ha 30 mm. eller 25, 20 mm. vad det nu än är. Mm. Nej, vi vill inte prata mer för att vi tycker att ni, för, ni pratar för mycket om religioner och religiös. Ni, mm. är den bortfråga så vill ni att man ska kunna styra vilka arbetssysslor man har på grund av sin religion- Mm. Uh, och nej men vi vill inte ta er, vi vill inte prata mer, mm. och mm. ni gör också några så här konstiga här konstig grej som mm. vi inte tycker så här, jag tycker mer det är konstigt att man uh, inte kan samarbeta mm. alltså att man inte väljer att mm. göra, att inte och det är väl det också som alla ni har tappat uh, jättemycket röster på, alltså ändå att det har kommit ett parti som kanske blir största partiet i Sverige nu, för att ni har verkligen inte velat ta er med de tång.
0: Absolut, jag, jag tror det och det är därför jag har försökt sätta en ny ordning som partiledare när jag kom in att Alltid behandlas Sverigedemokraterna med respekt. Alltid hälsa på dem. Jag har tagit fighter för dem i, i kommunfullmäktige i Uppsala- där andra vuxna behandlade dem som, som skit- och inte ens valde att titta på dem eller ta dem i, i hand- trots att de var folkvalda i kommunfullmäktige. Och där man återkommande lät dem bli behandlade på ett helt annat sätt- ifrån talarstolen i, i fullmäktige jämfört med alla andra partier. Och där har jag försökt sätta en annan ordning- ehm, och, och ta den, liksom den, den politiska debatten och också säga- nyckeln till att minska deras inflytande i svensk politik- kan inte vara att alltid stänga ute dem. Därför att då göds missnöjet ännu mer. Då är det ännu mer som, som eh, eh, ja, känner att man har bristande förtroende för politiken. Och jag kan själv känna igen mig i en del av det här missnöjet- som en del av Sverigedemokraternas väljare ger uttryck för. Komma aldrig glömma hösten 2015 när jag blev inbjuden till Rosenbad ihop med övriga partiledare, förutom Jimmy också vilket jag kritiserade då. Ehm, och det, vi blev ditkallade med anledning av migrationskrisen, att man förväntade sig att det skulle komma väldigt många asylsökande under kort tid. Jag har Sällan varit så besviken på vuxna ledare eh, som då och jag har sällan haft så lite tilltro till svensk politik som efter det mötet och under hela den hösten 2015 i samband med migrationskrisen. Jag kommer till det mötet, jag har inte varit på möte på Rosenbad förut, eh, definitivt inte med statsministern. Jag kommer dit förberedd, jag har förberett fyra konkreta punkter som är mina inspel i de här samtalen kring hur Sverige behöver rusta sig för att hantera asylkrisen. Det var uppenbart att det var inte särskilt uppskattat. Det, vi skulle inte prata för mycket konkreta saker. Det här var ett artighetsvisit. Eh, vi skulle dricka kaffe, äta massarin och få lite information. Och jag ville ju lösa problem. Så det här var mina inspel, mitt bidrag. Jag tänker att jag upptar inte statsministerns tid för att äta massarin och inte komma med input på hur vi löser en kris. Eh, och jag ställde då bland annat frågan kring hur ökar vi vår kapacitet på kort tid för många kommer, vart ska de finnas under tiden de får sitt ärende hanterat vad gör vi för att det pågår ett folkmord i Syrien har vi eh, några tankar där, kommer några inspel och sen den stora frågan var borde vi inte gå över på tillfälliga uppehållstillstånd vi erbjuder permanenta idag det är ju uppenbart att det inte är hållbart hur långt har ni kommit med förberedelserna för att gå över på tillfälliga uppehållstillstånd på alla de frågorna Tittade Stefan Löfven på mig och såg fullkomligt oförstående ut. Och istället så går man ut och håller tal om under parollen refugees welcome och säger Sverige är ett land, vi bygger inga murar. Och sen gick det, vad var det gick, drygt en månad så bara vände man helt på kuttingen och införde gränskontroller och, och sådär. Eh, jag har sällan varit så besviken på eh, det politiska ledarskapet och, och det är liksom oaktat politisk färg men att att vuxna politiska ledare kan hantera en så allvarlig fråga på det sättet. Och jag fattar att är man missnöjd med det, har man sett samma sak som jag, då går man kanske till någon som liksom bara fördömer det. Och jag vill vara ett alternativ för de väljarna och säga, jag ser samma sak men jag har liksom en plan för att agera annorlunda.
1: Och jag tänkte att vi kan lyssna på ett litet klipp här när du och Stefan Löfven diskuterar lite på partiledarbatten med Expressen. Ja, jag kan lämna kortsvar. Först är det ju intressant att få en, en undervisning om industrins villkor av Ebba är att men, men betackar det mig för svaret, den tappen på är huvudet av Sveriges statsminister i en
0: feministisk regering faktiskt. Det viktiga
1: oh. svaret... En, en ärlig replik. Kan du berätta lite grann vad det här var för någonting, Abba?
0: Nej, men det här var första stora partiledardebatten- under valrörelsen som Expressen höll i. Jag eh, lyfte det faktum att- ska vi kunna få ner utsläppen i Sverige- ska vi kunna nå våra klimatmål- då kommer det att kräva betydligt mer el i Sverige. Och lyfte då särskilt situationen inom basindustrin- som vi ju vill få ner utsläppen inom- som förorena mycket- Ja och berättade då för församlingen att vi kommer liksom inte klara den här omställningen bara på vindkraft och solenergi utan då kommer det också krävas leveranssäker utsläppsfri el i form av kärnkraften och det där reagerade Stefan Löfven på kraftigt för han tycker väl kanske inte att, att jag kan berätta för andra om industrins villkor han som har en bakgrund i IF-metall och sådär. Ja, men, eh... Jag
1: trodde du sa IS-metall
0: Nej, IF-IF Islamiska Nej. staten,
1: Stefan Nej, det, det tror jag, det det tror jag varit inte stora nyheter, ja, Det alltså. tror jag
0: inte, utan IF-metall Och eh, när han då När han då betackade sig för eh, eller raljerad eller vad, vad nu tusan han gör och klappa mig på huvudet lite grann och får det att låta som att ja, men jag kan inte ha någon koll på basindustrins villkor utan det är han som har monopol på då valde jag att svara ganska snabbt och, och trycka tillbaka den skitkommentaren tillbaka till hans hörna
1: mm, Du har dragit ganska många snabba du är tänkt. kan mm. du dra något bra retoriktips?
0: Bra retrittips!
1: Ja, men när du står inför, om du ska få om, du ska vara, om man ska vara övertygande- mm. eller om man ska få igenom sin vilja eller skapa förtroende- vad är det man ska tänka på? Om det är några lyssnare här som kanske har någon presentation- eller ska träffa kunder eller ska försöka övertyga sin man eller fru- att de ska åka på en skidresa i Alperna.
0: Nej, men... Vad
1: ska man vad som helst?
0: För det första, förbereda sig och verkligen stolpa ner. Vad är det jag vill? Hur ska det gå till- och sen varför, att verkligen motivera Vad är drivkraften bakom det Det är väl tre komponenter som behöver vara med
1: Kan du dra dem igen?
0: Vad man vill
1: Vad är det man vill för någonting, ja. exempelvis ja. Man, vill, man vill Få ner
0: utsläppen För att rädda klimatet ja. Om vi är på den här frågan nu då Ja du var på väg att gå någon helt
1: annanstans ja, men Jag tänkte dra ett, ett exempel som mer en vanlig människa <laughs> använder.
0: Leverera ett vanligt människa exempel, du. Du får, du får stå för det.
1: Ja, ja, precis. Jag är mer en vanlig människa. Nej, men det kanske är att man vill, man kanske vill bli bäst på jobbet. Mm. Man kanske vill bli den absolut bästa säljaren, kan man ta. Mm. Mm.
0: Jag vill bli den bästa säljaren på den här arbetsplatsen. Ja, hur ska det då gå till? Jo, det ska gå till genom att jag varje vecka ska... Um... Läsa en
1: säljbok, kolla på Youtube-filmer.
0: Ja. Yes, bra.
1: Gå upp tidigt och meditera.
0: Och varför? Varför vill du bli den bästa säljaren på den här arbetsplatsen?
1: Och då kan det vara det kan vara allt ifrån att man vill uh, köpa sin lägenhet kanske. För att det mm. gör att man, man kanske vill avancera och... Mm. Och att man vill vinna det här årets säljare- som var min drivkraft förut. Mm. Sen kan man stoppa ner lite sådana. Mm. Precis.
0: Och samma sak försöker jag göra- när jag liksom argumenterar. Och försöka se till att de delarna- finns med på olika sätt. Men sen tror jag också- inte minst, och nu är det här en podd- jag sitter och pratar jättemycket. Men när man drar de här långa argumenten- så bör man varva det med någonting väldigt kort. Alltså... Stefan Löfven brukar själv säga så här, den svenska modellen den ska utvecklas inte avvecklas att man har någonting som sammanfattar andemeningen i det man har sagt. Jag kämpar ju för jättemånga saker i i valrörelsen. Men
1: vad Men du för short lines då?
0: Ja, men jag brukar det, det stora för mig i den här valrörelsen. Det är ju ett Sverige du ska kunna lita på. Så att alla det frågor kring
1: Har du något mer rimmi?
0: Nej. Jag har inte. Utvecklas
1: avvecklas Aa, Men det är så men... Christer Olsson, han är föreläs. Det var han som Aa. kom att det uttrycket för typ ganska många år sedan Så Stefan har tagit det från Christer Olsson Är det så? Ja, han är en jättedukt för det Han har pratat om utvecklas och avvecklas alltså, Han är en av Sveriges första föreläsare för typ 30 år sedan så Och så. nu
0: kashar Socialdemokraterna hem på det i den här valet Men berätta dem ju snickt
1: Det har ju uppenbarligen inte gått svimbra. Nej, det är sant, det är sant. De...
0: Men det har satt sig i alla det, fall hos det mig. finns
1: ju många, det finns ju hur många sådana som helst Succé ingenting du har, succé är något du har haft och kan få igen Det kan man ju ta för Sverige Ja det är sant Gott folk, succé, det är verkligen ingenting ni har Succé är något vi har haft Men vi kan också få igen Så rösta på oss
0: exakt Rösta ja, är på här. Framgångspartiet jag vi, vi, får, vi får ett valtal här, absolut ja. <laughs>
1: Det var ju ämnen som så här att Du har ju också varit med i ett gäng andra poddar men det var en podd som jag fick möjligheten att vara med i fast jag inte var med. Där du var med.
0: Vilken podd var det här?
1: Jag tänkte att vi kan lyssna på det klippet här. Okej, okay, nästa frågan. Är du med. Mm. Var det en härlig uppväxt eller var den vidrig?
0: <laughs> det var också så här svartvitt. Härlig eller vidrig? Det här?
1: eh. Men han är ju ofta så
0: pärlros. Det är här i framgångspodden. Har, har, ja. har du varit med den? Ja, Nej, det har inte. Nej.
1: Han är väldigt speciellt så...
0: Det är Alex Scholmans podd där. Va? Ja, det var kul
1: att jag fick ändå vara med. Ja, det var, det var på något sätt var det här första kontakten mellan dig och mig. Viralt.
0: <laughs> ja, det är sant. det är sant. Eller är det, heter det gick...
1: viralt? Nej, oralt. Oralt, kanske. Ja,
0: det, det är ett obehagligt ord att använda i det här sammanhanget, <laughs> ja, men, känner jag. Vi lämnar det snabbt. Ja, men det, det var första taggen. Första det är en sån nudge vidare från ja. en podd till en annan. Men jag
1: tänkte det att han snodde ju min fråga där om eh, din barndom var... Var det härlig eller vidrig? Mm. Så då tänkte jag snor tillbaka den frågan och slänger den till dig. Var din barndom är bara härlig eller var den vidrig?
0: Och sätta den i rätt sammanhang. Nej, men den var... Den var, den var varken eller, höll jag på att säga. Men den var ju snarare härlig än, än vidrig såklart. Men, men det var absolut inte bara rosenskimrande eller perfekt. Jag har väl inte hört någon som har pratat om sin barndom i, i de ordalagen. Det fanns ett, två komponenter som märks att det är som man pratar om sin egen barndom som i komponenter. Det, det som jag tror har påverkat mig otroligt mycket ifrån min barndom det är ändå det faktum att även om det var perioder när det var turbulent eh, när det var otryggt, när vi gick igenom ganska svåra saker som familj eh, och när jag gick igenom svåra saker så visste jag att jag kan alltid det här är en trygg plats ändå i grunderna så alltså jag kan alltid komma tillbaka hit och veta att jag är älskad. Jag har inte alltid känt mig trygg hemma men jag har alltid vetat att jag, jag är älskad här och mamma har alltid varit så rak med mig kring att det spelar ingen roll vad du har gjort. Du kan alltid berätta det för oss och vi kommer, vi kommer alltid att hjälpa dig och stötta dig. Och det är klart att det har bidragit till en grundtrygghet i mig som har gjort att jag har vågat ta eh, mer risker, vågat eh, pröva mina vingar, vågat testa gränser. Eh, tror Din jag.
1: pappa gjorde ju lite sköna grejer på dig också. Mm. Nu låter det, det också rätt sjukt. <laughs> sköna Nej, grejer men han,
0: han utmanade mig, eh, det gjorde han, både i, i uh, unga år- han var egenföretagare och jag fick lov att följa med honom i ganska många olika jobbsammanhang och då brukade han skicka fram mig alltså redan när jag var två år och så sa han gå fram till dem där borta och berätta vad du heter och hur gammal du är så gick jag fram och så sa jag det. hej, jag heter Ebba Tor. Då, då så lyfte jag fram mina två fingrar Um, och sen fortsatte han med det där så ju, ju äldre jag blev och ju mer jag kunde prata så brukade han skicka med mig någon fråga sådär. han har ett jätteintressant jobb, gå och fråga honom vad han jobbar med och vad han har gjort för att ta sig dit
1: Gud vad coolt
0: ja, och det där det gav ju mig liksom ett förhållningssätt och gjorde väl att min pappa fick mig att även i den lilla världen runt honom på något vis resa och upptäcka den stora världen och vidga mina videor ganska tidigt och sen körde han mig alltid till eh, mig och min lillebror Gustav han körde alltid oss till grundskolan eh, så varje morgon så brukade han släppa av mig med orden, tänk själv våga ifrågasätta i en positiv ton och bilda dig din egen uppfattning och det har ju också gjort att jag även i sammanhang där jag har varit barn och det har varit andra äldre vuxna så har jag ändå vågat vara lite kritisk. Vågat fundera kring det här jag hör. Håller jag verkligen med om det? Tycker jag annorlunda? Vad tycker jag om det här? Um, ja, det, det har nog betytt jättemycket både i form av ja, att jag satt en, en självkänsla i botten hos mig som är god som gör att jag vet att jag är värd någonting men, men också en, en nyfikenhet och ett, ett kritiskt öga som gör att jag sväljer inte vad som helst
1: Men kan du känna så lite grann idag också om har en stor utmaning framför dig att du blir så här tvungen att göra den? Här?
0: Och jag, jag har svårt att rigga undan absolut För att då
1: blir det, Jag själv kan ju vara så lite grann den här tiden att är rädd och ställa mig på en scen mm. då är, och, och kanske den första tanken är så nej, det där vill jag inte göra. Mm. Då blir det ändå att nej, men det där måste jag göra. Mm. Och sen kanske jag är rädd för det där. Nej, det där skulle jag aldrig göra. Mm. Och så eh, blir jag tvungen att börja göra det.
0: Mm. Men vi har ju de här liksom, liksom instinkterna. Ehm, och jag har, väl, jag har väl utsatt mig för tillräckligt många situationer där jag den instinktiva reaktionen har varit- jag måste fly, jag måste, jag måste bara dra, jag måste sticka. Och jag har försatt mig själv i tillräckligt många situationer- där det har varit den instinktiva reaktionen- men där jag har tvingat mig själv att stanna, stå där- ta mig igenom det- och se, wow, det går, att, det går att hitta någonting helt annat på andra sidan. Det, det Den här fruktansvärda känslan som man känner nu- när man är rädd inför någonting- har jag lärt mig att ta man sig igenom den- då kan det komma någonting fantastiskt på andra sidan. Så jag har lite grann försökt tror jag, programmera om min egen hjärna- från att eh, istället för att tänka, oj, det här är jag rädd för- nu måste jag dra, så har jag börjat lära mig- okej, okay, det här är jag rädd för- nu måste jag fäkta, nu måste jag slåss, eh, för då kommer det att komma någonting annat sen. Mm. Eh.
1: Och som både Christer och vår kära vän Stefan säger, utvecklas man inte, så avvecklas man. <laughs> så, så, det är sant. Så det gäller att hela tiden utvecklas. Yes. Och du gick också i skolan när du var liten som heter Livets ord. Mm. Kan du bara kort berätta, vad är Livets ord för någonting?
0: Eh, livets ord är en, eh, är en församling, en stiftelse i eh, Uppsala och de har också en kristen friskola och eh, ja, mycket socialt arbete och så runt om i världen och i, och i Uppsala. Och jag har gått på deras kristna grundskola.
1: Vad är skillnad på Livets ord och en kyrka?
0: Oh, alltså det, jag är fel person att göra den definitionen men, men eh, eh, det är ju en, en karismatisk friskyrka och inte mer inte kanske bara de här stillsamma salmerna som, som finns i, är det i, så i svenska kyrkan typ, är det? lite mer hallelujah, hallelujah. Lite, lite, lite mer åt det hållet så skulle jag säga mm.
1: ja, och hur såg en dag ut i skolan?
0: Ja, alltså jag gick ju eh, från det att jag var sju till att jag var 15 så gick jag ju på grundskolan och eh, ja alltså för mig, jag vet att det är många som har liksom mycket olika åsikter och tankar om livets ord och jag är ju ingen företrädare för, för livets ord jag kan inte liksom jag är inte medlem och kan inte... Var det, sig, det var jättelänge sedan. Nej, och kan, var sig, liksom, jag kan inte svara för något egentligen. Men jag kan bara berätta om min egen erfarenhet av utav, utav skolan. Och för mig var det en bra skolgång. Därför att det var en, en trygg och säker miljö. Jag hade generellt sett bra lärare. Några man tyckte mindre om och några man tyckte mer om. Och så där. Eh, det var eh, jag vet inte om det var alla nio eh, år men det var frivilliga eh, morgon, eh, morgonbönsstund. Jag tror inte att det var alla dagar i veckan men några dagar i veckan. Eh, sitter och det, man och ber eller? Ja, en kort, mm. kort morgonandakt. Och det låg utanför lektionstid. Um, och under en period så fanns kristendom som ett eget, som ett eget ämne. Men som då också liksom låg utanpå och var ju inte då en del av slutbetyget. Um, men i övrigt så var det som vilken annan skola um, som helst.
1: Vad tror du händer efter döden?
0: Mm. Jag hoppas att jag kommer till himlen, men jag vet inte. Ingen vet.
1: Det beror på valet.
0: <laughs> det kanske. Det beror du, på hur du röstar den 9 september. Hur, det
1: beror på hur Gud röstar. Hur det, beror Gud röstar. På, det
0: beror på hur Gud röstar. Det beror på vad han sätter för, för premisser. Det vet jag inte. Men jag hoppas, men jag hoppas på nivå. Tror du på Gud? Ja, det är
1: Vad är Gud för någonting då?
0: Nej, men Gud är... Är någon... det en
1: person? Är det någon himla nere i himlen? Är det överallt? Är det ja. det
0: Generellt sett så lägger jag nog inte så mycket tid och kraft på att tänka på det men jag ser det väl som en, eh, någonting mer än, än bara det vi ser här och nu någonting större än, än oss själva någonting större än, än mig och dig och eh, en, en person man kan be till om styrka, kraft, vägledning eh, och som inte minst kan vara ett, ett stort stöd och, eh, i svåra perioder i livet när man inte mår så bra med
1: Kristdemokraterna, vad är nackdelarna med att det heter Kristdemokraterna? Eller finns det några nackdelar med det? För Jag tänkte mig, jag tänker så här mm. att jag tror inte jag har en enda vän som går till kyrkan och ber Nej. regelbundet. Inte, inte någon som jag har hört om det i alla fall. Mm. Jag själv har varit intresserad av att göra det. Mm. För att jag tror att det är en... en heftigt att hitta sig själv. Det är så lätt att fastna i mobilen och fastna mm. i alla olika grejer. Så att, att komma ifrån och sen kommer man till ett. Och jag tycker det är väldigt fint det kyrkan gör. Dock har jag gått ur från kyrkan. Kan jag lov säga för tio år sedan. Men jag jag börjar ändra. Jag börjar nu mer se också vad allt fint kyrkan gör. Mm. Så att
0: Um, alltså en stor nackdel med vårt namn det är ju att folk tror att man måste vara kristen för att vara med i partiet eller rösta. Alltså jag vet inte hur många debatter jag har gjort eller tal där folk har sagt Wow, alltså jag höll med dig om allt, men tyvärr jag är inte kristen.
1: Sorry! <laughs>
0: uh, och du kan tro på vad tusan du vill och ändå rösta KD. Um, man kan tro på ingenting, man kan vara muslim, man kan vara kristen. Uh, det har ingenting med religion att göra egentligen, men många tror ju det. Um, kristdemokrati är ju en egen ideologi och vi är ju systerparti till Angela Merkels parti CDU um, i, i Tyskland hon är ju den tyngsta politiken vi har i Europa och verkligen Europas motpol till, till Trump uh, och hon är kristdemokrat så att vi är, uh, vi är partikollegor uh, i samma liksom. I, i det tradition. Precis som konservatism, liberalism, socialdemokrati, socialism eh, så finns kristdemokrati en, som en egen ideologi. Och i korthet så är det mycket betoning på frihet. Staten ska inte vara så stor, den ska inte besluta så mycket. Samhället ska byggas underifrån och upp. Det är därför vi pratar så mycket om familjen, föreningar, företag och sådär. Bygga samhället underifrån. Eh, men krist kommer in i form av kombinera den friheten med ett stort ansvar som man har för sina medmänniskor. Och det är klart att det har att göra med kristna värden, men inte kristen kristentro.
1: Svårt att skriva det här på en valaffärsjordok bara.
0: Exakt, exakt. Men i, jag menar, i Tyskland så är det, det är inte ens en issue. För att folk jag vet förstår. att så här, okej okay, jag vill ha ett borgerligt parti, jag vill ha ett frihetligt parti, men för mig är det viktigt med de sociala frågorna. Ja, jag är kristdemokrat, jag är CDU-are, jag är kd -are. Och i Sverige Sverige är vi fast vid och jag får fortfarande av tunga svenska journalister som rapporterar om politik så säger de att ja, men det här är ju ett konservativt parti eller ett socialluberalt parti. Nää, alltså, tyvärr, vi är varken eller vi är vad vi heter. Vi är ett kristdemokratiskt parti. Och det skulle vi ju vara även om vi bytte namn. Eh, men det är klart att alltså, namnet är inte det viktiga. Det är vad vi är och vad vi står för. Som ja, är men så
1: är det väl. Sen har ni säkert gjort varumärkesmätningar på allt det där. och Samma sak som folkpartiet bytte namn till Liberalerna och, mm. vad, och allt det där. Så ni har säkert stenkor på det det är bara en grej som jag tänkte på att du känns väldigt cool och trendig och ung och fräsch, men sen känns tycker jag bara namnet känns lite, lite gammalt som typ min mormor rösta på liksom.
0: ja, men och inte och för att
1: det är fel, men det kanske är svårt då, då kan det vara en liten utmaning att attrahera om yngre.
0: Det är det, därför att det är det är en tröskel. Vi vet det, vi har sett det i mätningar också och Därför var det roligt att vi trots det gick framåt bland unga väljare i, i förra valet men, men det är en tröskel och det är en fördom som jag behöver hantera nästan varje dag. Och det är klart att ibland kan man ju fundera på om, det, ja, om fördelarna alltid över, överväger nackdelarna med att man, jag vet att jag kan ha gjort en intervju när någon känner shit alltså hon hade koll på läget ändå. Men jag kan inte trösta på henne för jag är inte kristen. Och sen är det också: Jag skäms ju inte för min kristna tro. Och känner jag att vi ska ha ett samhälle där ingen ska behöva skämmas för att man har en tro eller en religion utan stå för religionsfriheten. Men det är klart att i och med att jag då får frågor kring min kristna tro så är det väldigt lätt att många andra tänker: Ja, då måste jag. Då måste man vara det för att vara kristen. Ja, klart. men det har såit ja.
1: mig bara frågan nu att. Eh, Undrar om det är någon på KD som inte är religiös som jobbar där?
0: Mm, det är det. Och jag vågar inte hänga ut dem.
1: <laughs> nej, jo, men, nej men... Men, men det är en fråga som jag har tänkt ja. nu. Vi ja. har också pratat med din äh, presssekreterare, kan man mm. säga det? Mm, absolut, ja. fel är. Jag vet inte, men jag tänkte så att okay, alla kanske är kristna som jobbar där och sitter och ber varje dag. Inte för att det är fel att ber, jag mediterar Det är ja. lite same, same. Mm. Typ. Men...
0: Men nej, det, det blir lite fördomar. Ja, absolut. Och, det är inte... eh, du är välkomna att besöka vårt eh, partikansli någon gång på, på riksdagen om du vill. Eller på Rosenbad mm. om vi lyckas flytta in där efter valet så ska du få se, mm. få se bredden. Framförallt så är ju tunga företrädare alltså, här i Stockholm som, eh, som eh, inte... Som har liksom en helt annan väg in till, till partiet. Som också är väldigt trötta på att möta den, eh, möta den fördomen. Eller ja, som jag var med om en roast i dag. Som var brutal kring liksom, syn på homosexuella. Och då har vi en öppet homosexuell i, i Erik Slottne här i Stockholm. Jag tror inte att han och så många andra tycker att det är särskilt roligt. Att liksom, det sprids en, en bild som är helt... Eh, felaktig när det kommer till de frågorna. Men ja, det är min uppgift att svara på dem- och visa på någonting annat.
1: Ja, men du Ebba. Har du något bra tips som någon har lärt dig någon gång- som du har tagit med dig och varit någon, någon ledstjärna i ditt liv?
0: Mm. Jag skulle nog ändå säga- och jag vet inte vem det är som- Hjälpte mig med den här uppenbarelsen. Men, Gud. Ja, nej. Faktiskt inte. Men det, detta har skett i samtal med någon och jag minns inte vem det är. Men eh, den personen hjälpte mig i alla fall med insikten om att vi, vi alla vi människor, vi drivs antingen av eh, möjligheten att lyckas eller rädslan för att misslyckas och den insikten den har varit så frigörande för mig ehm, och har gjort också att jag försöker lite granna mata lyckas lyckas kakmonstret framför att mata misslyckas kakmonstret ehm, så att jag försöker att vara medveten om risker och saker och ting som kan gå fel men att hela tiden drivas mer av möjligheten att lyckas än att misslyckas. Och det har betytt jätte, jättemycket för mig och gjort att jag har vågat göra så mycket av alla galna grejer som jag har, har vågat. Därför att jag inte har tänkt att oj jag är tok gravid. Tänk om någonting går fel med barnet. Tänk om eh, jag inte lyckas med partiet. Tänk om jag inte blir vald till partiledare. Tänk om ingen vill ha mig. Ja, vad är det som värsta som kan hända då? Då får jag göra någonting annat. Ehm, ja. Så att drivas Jättebra. mer av möjligheten att lyckas än rädslan att, miss, att misslyckas.
1: Den är superbra. Jag brukar tänka så här liknande. att Det kan vara en, en situation nu som man tänker så här: Gud, vad jobbet är. Man känner sig mm. kallsvettas. Man, man vill bara sjunka genom jorden och dö. Mm. Men då är det ganska befriande att se så här: Nej, men Hur ser jag på den här stationen om tre år? Mm då bara, nej men det där kommer jag kanske inte ens minnas. Exakt. Här, den här diskussionen, den här grejen. Men slå samtalet bara, gör det bara. Ja. Och sen efteråt så bara, nej, det var inte så falligt. Det var det skönt. Men,
0: och det är ju också den här effekten av att man, man tror att man ska rygga undan någonting och möta rädslan så. Och istället så tar man den head on. Och då upptäcker man att det kan komma en enorm belöning av att man har tagit sig förbi rädslan.
1: Now it's time for Trace Sister Friggard. Då tänkte att jag hoppa in på de tre sista frågorna. Då får jag, du ge ett tips till en 20-, 30- och en 40-åring. Men du är inte 40 själv än. Du får ändå ge ett tips till dem. Mm. Så att vi börjar med en 20-åring.
0: Ja, till en 20-åring skulle jag säga spekulera inte så himla mycket. Um, därför att det är um, ja, men det är lätt om man har många drömmar och idéer kring saker man vill göra och inte ser hur ska det här gå till hur ska jag få till det här um, att man börjar spekulera i allt som kan gå snett eller att man börjar spekulera i att jag befinner mig på den här platsen i livet idag. Hur ska jag någonsin kunna ta mig hit? Det är kört för mig. Eller jag blev, blev av med mitt jobb, jag blev sparkad här eller jag var tvungen att säga upp mig från mitt jobb här av olika anledningar. Och så tänker man att om jag är här idag då kommer jag inte ha kommit någon vart nästa år. Det har du ingen aning om. Håll fokus på det du vill lyckas med. Jobba systematiskt för att ta dig dit. Spekulera inte så mycket i allt det du inte vet. Jobba med det du vet, det du har idag, för att ta dig mot ditt mål.
1: Halleluja! Yes! Och till en 30-åring, vad säger man till de vilsna själarna?
0: <laughs> nu har jag precis passerat 30 själv och lyckades bli 31 här i, i februari. Det är ganska många som ändå bildar familj, runt 30. Och till mig själv och till alla andra 30-åringar så skulle jag vilja säga eh, tåget går inte vid 30. Allt måste inte hända vid 30. Unna dig lyxen och glädjen av att njuta, det du, njuta av det du gör nu. Det du tycker är roligt nu. Eh, och allt måste inte hända. Allt måste inte hända vid 30, det kanske händer vid 35 istället, det kanske händer vid 40 eh, och det är okej, okay. livet är långt, man ska göra många olika saker eh, och kanske lite specifikt riktat till, till 30-åriga kvinnor som då har lyckan att bilda familj om man vill det, eh, skuldbelägg inte varandras livsval. Jag har själv stött på så mycket momshaming. Folk som har skrivit insändare i tidningen. Stackars ebbas bebis för att jag har gjort de valen jag har gjort. Låt oss backa varandra. Även när vi inte håller med om varandras val eller åsikter. Låt oss stå upp för varandra. Kroka arm med varandra istället. Så det är min, mitt råd framförallt till 30-åriga kvinnor som någonstans här i omkring eh, har lyckan att bilda familj om man vill, eh, respektera varandras livsval, stötta varandra sluta med the mom-shaming
1: Det där är så stort Jag har ju blivit förälder nu för en månad sen och då åkte Ida och fixade sina naglar i mål av Scandinavia mm -hmm. under typ två timmar och och, då, och, och ut det på sin blogg att hon är och fixa naglarna. Hon fick så mycket skit för det. Av alla andra halvbittra här, så här
0: Men du var med bebisen, Ja, jag var
1: med bebisen. Eller? Men man kan hellre lämna alltså bebisen på dagis- än att lämna den till pappan.
0: Ja, men kom alltså, igen.
1: Och sen så var det också så här, folk som har skickat in liknande grejer. att eh, Någon som har varit mammaledig sex månader- och sen kommer till jobbet och bara- nej, men du, är, 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 det, är pappan en barnvakt nu? Eller hur? Så här, vem tar hand om barnet? Så här, ja, men vi två. Alltså... Och Det sjuka är att eh, av det här då som har varit... Det har kommit in tusentals kommentarer och blivit så här ett, ett litet drev eh, runt omkring det här. Det, det är inte bara att det, det är några som tycker så. Utan det, är det, många. det är typ kanske 30 procent mm. som tycker att eh, eh, det är jäkligt skumt att man kan... Du ska vara med ditt barn 24-7. Vad egen tid? Jag har tagit hand om tre barn själv. Då, då du ska vara konstant hela tiden. Det är så här är helt sjukt. Och, och vi och... är fortfarande så här på stenåldern i vissa fall.
0: Jag tycker, att, jag tycker att det är så fascinerande. Och jag tror på riktigt att det här, det här håller tillbaka en hel del av jämställdhetsutvecklingen i Sverige. Att, eh, alltså Det finns mycket man behöver göra på arbetsmarknaden. Ge kvinnodominerade yrken samma möjligheter eh, som mansdominerade yrken har haft och så vidare. Men en grundläggande puck måste vara att vi kvinnor bestämmer oss för att backa upp varandra istället för att racka ner på varandra. Ta tuffa debatter med varandra och ha diskussioner. Men när vi fattar olika livsval om hur vi ska lägga upp till exempel då familjepussel eh, då måste man ju kunna respektera det. Eh, och det, det är verkligen en, en otroligt viktig sak som, som jag driver personligen. Att vi måste gå och kombinera familjeliv och arbetsliv och man måste kunna se att det alltså i de allra flesta familjer så är man är man två? Och det är väl någonting positivt. Alltså hur kunde vi hamna i det läget att man då rackar ner på att, att pappan tar ansvar för barnet? Eh, jag, jag fattar inte det men jag har mött så mycket sån skit. Och jag räknade se ut som partiledare för att jag var gravid. I spekulationerna om vilka kan vara tänkbara att ta över KD efter Göran Hägglund. Ja, nej men Ebba hon är väl lite på frammarsch men ja, dels är hon ju lite ung och, och sen är hon ju gravid så att, det kommer ju inte hända. Och så, bara, så innan jag själv hade ens bestämt mig så gick jag rasade jag i media mot det där. Jag, är fortfarande, jag har inte bestämt mig för om jag vill kandidera än eller inte. Men räkna inte ut mig bara för att jag väntar barn. Om jag ska kandidera eller inte, det, det är upp till mig och, och min familj. Mm. Ja, förlåt, du får, jag blir lite upprörd över det här Nej, Du det får många, hälsa henne Ta ingen skit
1: Nej, det är du helt rätt uh, Om man ska följa dig Eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Mm, då tycker jag att eh, dels så kan man följa mig på Instagram, jag skriver, allt som skrivs där det, det skriver jag själv, det är jag som sköter min Instagram eh, helt själv om jag inte ber om något tekniskt hjälp med, med någonting eh, men jag ser inte alla meddelanden där särskilt om man inte följer varandra och sådär och eh, vill man mejla mig så ska man göra det på kdebba kristdemokraterna.se men eh, jag försöker svara på det mesta jag kan på Instagram och där får man kanske en lite bredare bild utav det jag gör om dagarna. Mm.
1: Härligt. Jättekul har det här. Hur kändes det?
0: J jätteroligt. Det är, Eller hur? Som sagt, jag har sett fram emot att få lov att kunna prata om någonting annat än bara hur vill ni lösa det här? Hur vill ni lösa det här? Bara de här korta grejerna utan få lov att reflektera lite grann idag. Ja. Få ställa någon fråga till dig har jag fått göra också. Ja,
1: verkligen. Ja. Jag vill inte ta för mycket av din dyra tid. Men du, stort lycka till och jättekul jätte att du gästar fram podden Ebba Börstor. Tack
0: för att jag fick komma. Ram Gang Spottin' with Alexander Peraleros.